0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś hiperlipidemia i nie LDL cholesterol, jak zazwyczaj, lecz triglicerydy i lipoproteina A i dwa projekty badawcze z American Heart ukierunkowane na te dwie trucizny. Mam nieodparte wrażenie, że nie dla wszystkich jeszcze hyperlipidemia stanowi najczęstszy czynnik ryzyka chorób naczyniowych. Występuje częściej niż nadciśnienie tętniczej, tak samo jest czynnikiem usuwalnym, a mówiąc dokładniej, pozostającym całkowicie pod naszą kontrolą jeżeli oczywiście tego chcemy. Tu myślę o zasadniczym elemencie. LDL cholesterolu. Możemy go zmodyfikować w bardzo szerokim stopniu poprzez statyny, ezetymit, przeciwciała PCSK9 oraz SIRNA działające na PCSK9. I działające na podobnej zasadzie. To nasza największa innowacja farmakoterapii kardiologicznej ostatnich lat. I co najważniejsze, ta innowacja jest dostępna za sprawą programu lekowego Ministerstwa Zdrowia. Mówiłem o tym w epizodzie 90, dokładnie przed miesiącem, a na Cardio Know How znajdziecie Państwo nagranie oraz przeźrocza z dedykowanego temu tematowi spotkania. Na no epizodzie 72 mówiłem też o siedmiu mitach rodzinnej hipercholesterolemii. Na no fibraty Dlaczego ich nie wymieniłem wśród leków hypolipemizujących? No właśnie dlaczego? Prominent to nazwa badania opublikowanego 5 listopada bieżącego roku w NAME, a ogłoszonego na American Heart. Na początek, jak działają fibraty? Zasadniczo są ukierunkowane na obniżenie stężenia triglicerydów. A co się Państwu kojarzy z triglicerydami? No wyższe ryzyko chorób naczyniowych. To prawda. A skoro coś obniża triglicerydy, to pewnie także obniża ryzyko chorób naczyniowych. Prawda? No nie do końca. Dotychczasowe badania potwierdzają, że fibraty skutecznie obniżają triglicerydy, a niekoniecznie obniża to ryzyko chorób naczyniowych pacjenta. Zawały czy udary występują z niezmienioną istotnie częstością. Niezaprzeczalnie spada ryzyko ostrego zapalenia trzustki, ale to zupełnie inny temat. Zdecydowanie rzadszy też niż zawały i udary. Nie ma wątpliwości, że sama hipertriglicerydemia występuje często. Jedna trzecia pacjentów z cukrzycą leczonych statynami ma podwyższone stężenie triglicerydów. A stężenie triglicerydów obniża niacyna, oczyszczone kwasy omega-3 oraz fibraty właśnie. Te ostatnie dominują w naszym armamentarium antyhypertriglicerydemii. Ale jak dotychczas jedyne potwierdzenie ich skuteczności klinicznej wynikało z analiz podgrup badawczych. Accord, FIELD, BIP, HHS, WAHID, ale nie z dedykowanych badań klinicznych i analiz wszystkich włączonych pacjentów tych badań, a to jest niezbędne, żeby zaakceptować lek do stosowania praktycznego. Badania kliniczne nie wykazują istotnej przewagi nad placebo w zakresie ważnych klinicznych powikłań naczyniowych, gdy leczymy je fibratami. W rozdziale Kardiomet, aktualnego i największego podręcznika ASC poświęconego kardiologii, fibraty nie są nawet wymienione z nazwy w rozdziale o leczeniu farmakologicznym przewlekłych zespołów wieńcowych. Królują tam statyny i leki hamujące PCSK9. A badanie Prominent z największą badaną populacją pacjentów i fibratami versus placebo miało zatem uzasadnienie postawić kropkę nad i i mamy tą kropkę do badania wybrano jeden z najnowszych przedstawicieli fibratów Pema fibrat po zahamowaniu syntezy triglicerydów wykazuje on jeszcze dwie ciekawe aktywności obniża stężenie apoC oraz podwyższa stężenie HDL terytorium działania Pema fibratów jest wątroba dawka 0,2 mg dwa razy dziennie, a działa skutecznie. 25% obniżenie triglicerydów, podobne do działania innych fibratów. Grupę badaną stanowili pacjenci z cukrzycą typu drugiego, którzy mieli rozpoznaną chorobę układu krążenia i stężenie triglicerydów wynoszące 200 do 500 mg na decylit przy HDL poniżej 40 mg miligramów na decylitr. Wszyscy byli leczeni statyną zgodnie ze wskazaniami, a jeśli nie byli leczeni statyną, to jedynie z powodu jej nietolerancji. I ten odsetek tu wynosił 4%. Przeciwwskazania to transaminazy trzykrotnie przekraczające normę, a GFR poniżej 30. Dwie duże grupy pacjentów po ponad 5 tysięcy, łącznie ponad 10 tysięcy pacjentów. Optymalne leczenie farmakologiczne, obserwacja do 5 lat, średnio 3,5. To jest największe badanie kliniczne w historii fibratów. I chyba nie będzie powtórzone. A zatem przyjrzyjmy się wynikom. Żaden, żaden analizowany parametr kliniczny nie był istotnie statystycznie, poza laboratoryjnym wskaźnikiem obniżeniem, triglicerydów różne. Drobne, nieistotne różnice. Po pierwsze, zawałów o 16% więcej. Po drugie, udarów o 8% mniej. Po trzecie, objawowa bądź nowo rozpoznana choroba naczyń obwodowych 13% mniej. Po czwarte, całkowita śmiertelność. Identyczna. Risk ratio. 1,00. To drugi przykład takiego 1,00 działania, nie działania. Iskemia, tak pamiętacie Państwo, tam było dokładnie. Iskemia extent 1,00. I po piąte, żadnych, żadnych korzyści w analizowanych 20 podgrupach. Pełna informacja w NAME, a link znajdziecie Państwo w transkrypcie podcastu na Cardio Know-how. Dwie wartości z analizy bezpieczeństwa były istotnie gorsze w grupie leczonej PMA fibratem. Po pierwsze uszkodzenie nerek o 12%, na przykład przewlekła choroba nerek rozpoznawana była o 56% częściej oraz po drugie dwukrotnie częściej rozpoznawana zakrzepica żylna. To nie były częste elementy. No ale istotność statystyczna była. Ta obserwacja nie była zresztą istotna od wyników badań nad klasycznym lekiem dostępnym u nas, fenofibratem. Chłodny koniec wybitnego leku. Tak Salim Virani nazwał edytorial na ten temat. Link jest w transkrypcie. Moje podsumowanie? Badanie Prominent zamyka moim zdaniem rozdział pod tytułem Prewencja miażdżycy za pomocą fibratów. Tego tematu nie ma. Ogromna populacja badanych pacjentów idealnie dobranych pod kątem wysokiego ryzyka naczyniowego i żadnego, żadnego uchwytnego efektu poza działaniem na wynik laboratoryjny. A to jest przecież kolejny, bada już trzeci projekt badawczy zakończony niepowodzeniem. Do trzech razy sztuka? Nie, nie, co chciałbym, ale Państwo zobaczycie, że tak łatwo nie pójdzie. Podobnie do badań nad kwasami omega-3, na kolejnych kongresach słychać będziecie Państwo kolejnych prezentacji, kolejnych badań klinicznych nad zastosowaniem fibratów. Liczba entuzjastów się nie zmniejszy. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą się starali przeprowadzić badanie kolejnych podobnych cząsteczek. W tle jest przecież hiperlipidemia, najczęstszy czynnik ryzyka miażdżycy i ogromne potencjalne zyski. Jak dla mnie szkoda pieniędzy i naszej pracy nad fibratami bądź kwasami omega-3. Niektórych to nawet pobudza, żeby coś sprawdzić, co już jest sprawdzone. Kompletnie nie mam tego w moim zakresie marzeń. Osobiście nie będę już inicjował fibratów ze wskazań kardiologicznych. Pewnie także nie będę ich odstawiał, ale to zupełnie inna historia. Ale ta decyzja nie powinna w żaden sposób wpływać na niepodważalnie wysokie rekomendacje dla statyn. Fibraty, szanowni Państwo, to nie są zamienniki czy jakieś słabsze statyny. Dla mnie triglicerydemia to marker niewłaściwej diety, podwyższonej masy ciała niepoprawnie leczonej cukrzycy, no i naturalnie ważny czynnik ryzyka. Ale nie jej przyczyna, stąd nie na nią ukierunkowana powinna być farmakoterapia. Arsenał leków przez to może zostać zmniejszony, ograniczony, a polipragmazja nieco zredukowana. To dobra informacja. Pozostałe statyny, ezetymid, przeciwciała PCSK-9 i SIRNA, a w kolejce czeka kilka innych, jeszcze bardziej innowacyjnych terapii. I drugie badanie: Ocean Dose. Bo skoro mówimy o innowacyjnej terapii hiperlipidemii, to wymieńmy kolejną truciznę lipoproteina A. I kolejne wprowadzenie. Lipoproteina A to połączenie estrów cholesterolu zbliżonego do LDL, trójglicerydów oraz białka apolipoproteiny A. Po lipoproteiny a. Tworzy się w wątrobie, występuje we krwi i jest niezwykle silnie związana z chorobami naczyniowymi. Jej stężenie waha się od bliskich zera wartości do 400 nanomoli na litr. Większość z nas ma stężenia przekraczające 30 i taka jest dokładnie granica wartości uznanych za prawidłowe. Powyżej tej wartości to już jest istotnie podwyższone ryzyko zawału i udaru. A to stężenie zwiększa ryzyko zawału udaru niemal liniowo, począwszy od niskich wartości. Co piąty z nas ma stężenie powyżej 150. Zdecydowana większość nie wie, jakie ma stężenie LPA. Wiecie Państwo? Bo ja nie wiem. To stężenie powyżej 150 jest uznawane za bardzo silny czynnik ryzyka zawału i udaru mózgu. Zasada im niżej, tym lepiej, także tu obowiązuje. I co ważne, jest niezależnym czynnikiem ryzyka. Multiplikuje się z działaniem reszty znanych szerzej czynników ryzyka powikłań naczyniowych. Cieszy fakt, że jej stężenie nie zmienia się w ciągu życia i wystarczy ją zbadać raz. Smuci fakt, że jej stężenie nie zmienia się w ciągu życia, włączając w to klasyczną farmakoterapię. No po co zatem ją badać? Ciekawość to dla mnie marny powód do wydawania publicznych pieniędzy. Koszt 50-100 zł. Dotychczas miałem, jak Państwo wiecie, lepszy pomysł na taką kwotę. Jaki? Na przykład dwie powieści z mojej listy polecanych lektur. Niektórzy mówią, że warto znać stężenie lipoproteiny A, gdy rozważamy klasyczną farmakoterapię z tetynami. Nie zmieniamy wprawdzie jej stężenia, ale obniżamy ryzyko zawału poprzez wpływ na inne Znane i podlegające już farmakoterapii lipidy LDL cholesterol. Inni wskazują na znaczenie stymulujące do eliminacji czynników ryzyka. Zastanawiałem się trochę nad tym, ale nie znalazłem powodu, by przeprowadzić badanie u siebie. Nie znam mojego stężenia. LPA. Rzadko miewam Wam też rozterki. Kogo z moich chorych leczyć statynami? A czynniki ryzyka tak intensywnie zwalczam, że gdybym miał to robić jeszcze bardziej intensywnie, to mógłbym pójść do więzienia. No, jak zatem obniżać LPA? Cytuję stronę Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z datą 2021. Wysokie stężenie lipoproteiny A u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego leczy się za pomocą zabiegu aferezy. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym metodę tą stosuje się od 2013 roku, a Gdański Szpital to najbardziej doświadczona jednostka w kraju w leczeniu pacjentów aferezą i jedyna, gdzie przeprowadza się ją na oddziale kardiologicznym. Kilka miesięcy temu zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o dwóch rewolucyjnych moim zdaniem elementach związanych z LPA przepytałem moich kolegów profesorów i nie wiedzieli. Po pierwsze inhibitory PCSK9 obniżają stężenie LPA. Po drugie gdy jest podwyższona lipoproteina A to identyfikuje dobrze to populację odnoszącą szczególne korzyści z inhibitorów PCSK9. Interesujące ale nadal lipoproteina A nie zogniskowała mojej uwagi na tyle, abym się nią zainteresował. I tak podawanie inhibitorów PCSK9, przeciwciał bądź SIRNA, poza programem lekowym, to fikcja. A jeśli ktoś kwalifikuje się do programu lekowego, to powinien mieć podane przeciwciała bądź SIRNA, niezależnie od stężenia LPA. Prawda? Aż tu nadszedł 6 listopada, bieżącego roku. Podczas ostatniego kongresu American Heart mam pierwsze duże badanie cząsteczki, która jest ukierunkowana na LPA i skutecznie obniża jej stężenie. Olpa siran. I to kolejny przykład, jak można nazwać ładnie domowe zwierzę w sposób jednocześnie ładny, super. I jednocześnie absolutnie niepowtarzalny. Pamiętacie Państwo Asundeksjan, epizod 64, Amilweksjan, epizod 85? Kojarzył mi się wówczas z zaklęciem: Olpasiran, no gdybym chociaż miał kotka, Olpasiran to dla mnie taka nazwa na domów zwierzę. Olpasiran, bądź grzeczny dzisiaj, proszę. Olpasiran, idziemy na spacer. Olpasiran. Nie kojarzy się Państwu z niczym? A inklisiran, a sirany to takie SIRNA. i r Czujecie to? s i który wpływa na mRNA, hamując powstawanie białka. Inclisiran ukierunkowany jest przeciwko PCSK9, a Olpasiran przeciwko apoliproteinie A. Czyli nie powstaje lipoproteina A. I wreszcie coś przeciwdziała tej truciźnie. I tu pojawia się zasadność oznaczeń LPA, o ile oczywiście posiadamy w zasięgu Olpasiran. Ale na razie jest on w fazie wstępnych badań klinicznych. Ocean Dose, tu znowu kojarzy mi się to bardziej z Ocean Eleven, George Clooney, Brad Pitt, pamiętacie Państwo? 281 pacjentów ze stężeniem lipoproteiny A powyżej 150. Norma? Do 30. I trzy dawki leku. I prawie roczna obserwacja skupiona na danych biochemicznych. No i ile tych będzie teraz podsumowań? No, zacznijmy. Po pierwsze, lipoproteina A obniża się o ponad, to nie błąd, 95% 95%, ponad. Po drugie, LDL cholesterol redukowany jest o 25%. Po trzecie, apolipoproteina B spada o 20%. Po czwarte, bardzo dobra tolerancja, co nie jest dla mnie zaskoczeniem w odniesieniu do siranów. Po piąte, lek podaje się co 6 miesięcy, tak jak siran Pełna informacja w name, a link jest w transkrypcie na kardio know-how. Moje podsumowanie to jest takie. Uczymy się nowych nazw leków. Giętki język nie takie nazwy może wypowiedzieć. Miło, że dziś przyswoiliśmy w sobie całą nową grupę CRNA, czyli siranów. To nic, że moja autokorekta. Zamienia mi to słowo na firany. My już zapamiętamy Inclisiran dostępny w ramach programu lekowego NFZ-B101 i Olpasiran w badaniach klinicznych pierwszych badaniach klinicznych obniżających lipoproteinę Po drugie to nowy cel terapii. Bardzo obiecujący. Wyobraźcie sobie Państwo świat, w którym podając lek co 6 miesięcy uzyskamy obniżenie ryzyka powikłań naczyniowych o kilkadziesiąt procent. Bo ja już to widzę. Już to mamy. w odniesieniu do PCSK 9. A za rogiem LPA. Nigdy. Ken Follett. No ja dopiero zacząłem, opowiem Państwu za tydzień, jak dokończę. No fajne. Ale poszagi Shaggy Bane, o którym mówiłem w ubiegłym tygodniu, to nie idzie nic łatwo, co ma literki. Bo to, to nie, nie ta sama kategoria wagowa. O, taka rozróżniająca lektura o współczesnej polityce 2021, jakaś wojna nuklearna. Kto by się tam takimi rzeczami zajmował? Shaggy Bane to samo życie, samo gęste. Anatomia i fizjologia jest i dopiskiem pato. Hmm? Nigdy nie czytałem czegoś podobnego do Shaggy Bane. Jeszcze się budzę. mi mnie słuchaj że Douglas Stewart skończył kolejną powieść. Mieszka dziś w Nowym Jorku? urodził się w Glasgow, ale wydaje w brytyjskim wydawnictwie Picador. Lista jego nagród po otrzymaniu Bookera za Shaggy Bane w 2020 roku wydłużyła się do siedmiu pozycji, w pełni zasłużonych. Powieść jest niezwykła. Niebawem będzie tłumaczenie nowej. No i kolejna niezwykła okazja do rzadko pobudzanych strun naszej psychiki. No popatrzcie Państwo jeszcze na koniec na zdjęcie jest link w transkrypcie, ale douglasstuart.com A może posłuchajcie jego samego? Jeśli Państwo będzie mi, mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, kartie how Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz. O, jaki dostałem komentarz. Z samej góry. I nawet nie dotyczący warstwy dziękowej, tylko intelektualnej. Nie wiem skąd, ale miło. Chociaż w moim wieku już się nie reaguje na takie rzeczy. One tylko pobudzają takie komentarze mnie do jeszcze cięższej pracy. Ale trzeba uważać z chwaleniem mężczyzn w średnim wieku. Komentarz choćby jednym słowem i oceną: Sława Ukraini.